0: 二百一十四章弃城而去怎么办？接到中午的情报之后，孙百里就开始考虑这个问题。由于时间紧迫，已经不可能再召集指挥官们商议对策，所以十余万军队的命运就掌握在他一个人的手里。如果自己的推测正确的话，日军的航母编队已经在外海游弋了，甲板上面的数百架轰炸机正整装待发。之所以没有立即投入战斗。就是因为敌人想等待更好的时机，等到孙百里把所有的预备队投入战场之后，再用空前猛烈的轰炸把中国军队的主力消灭在广州城内。日军是在境外作战，丝毫不用担心伤及无辜。如果能够全歼对手的话，他们不会介意搭上广州数十万市民的性命。硫磺燃烧弹如同雨点般从空中落下，整个广州城都在燃烧，到处都是冲天而起的火光。惨叫声此起彼伏，惊慌失措的人们四处躲藏，最后在飞机机枪的扫射下成片的倒下去。孙百里想象着广州被轰炸后地狱般的图景，痛苦地闭上眼睛。良久之后，他回身对着参谋说道：“命令部队在天黑之后撤出战斗。”夜幕降临之后，第四战区各部队开始有条不紊地撤退。第二十一军的三个师团经过一个星期的战斗，已经伤亡过半。连追击中国军队的力量都没有了，只能眼睁睁地看着对方掩护大批市民向市区外面撤退。此时，安藤立即已经得到第十八师团司令部遭到袭击的事，随即下令全军更换电报密码，同时报告东京统帅部，要求抓紧立即开始对中国军队的围歼计划。次日凌晨，第四飞行师团从台湾飞抵寿狗岭机场，开始为第二十一军提供强有力的空中支援。与此同时，航母编队上面的三百余架轰炸机紧急出动，猛烈轰炸增城、三水、南海、佛山以及虎门等地。第四战区各部按照既定的计划，全部放弃上述地区。不过，在撤退之前，部队把这些地方的城墙全部拆除掉，以方便将来的进攻。在中国军队退出不久，日军就进入这些地区。这样一来，中日双方又回到了广州战役开始时的分界线上。此次战役，第四战区共投入犹太军团、第七十八师、新二师、第六师和第六十一师等五个主力师，第十二集团军的第一百五十四、一百五十六、一百五十七师三个师，第五纵队为首的南越地方部队等部，总兵力将近十五万人。最后以伤亡两万余人的代价，换来击毙击伤日军三万两千人的战果，并缴获大批的武器弹药，可以说是个不小的胜利。但是。三万多无辜的广州市民却死于战火之中，给广州战役的胜利蒙上一层阴影。日军在恢复对广州周边地区的占领之后，并没有继续向北追击中国军队，而是在珠江南岸的江门地区集结了两个步兵旅团的兵力，在大批舰艇的配合下占领江门、新会，然后挥师南下，准备横扫雷州半岛。李物资的第五纵队在优势日军的打击下节节败退。最后只好化整为零，分散在南越地区活动，用游击战坚持斗争。三月十五日，第四战区司令部在韶关地区召开军事会议，商讨今后的作战方针。孙百里首先说道：“广州战役虽然功亏一篑，但是各部队的表现却让人相当满意。其中斯兹皮尔曼的装甲部队表现最为出色，我军的战果当中有一半以上是他们贡献的。希望以后能够再接再厉。”接着他又说道：“日军显然准备采用向北防御、向南发展的策略，集中力量平定越南，等在那里的统治比较稳固之后再来对付我们。大家认为我们应该采用什么样的对策较为稳妥？”中午迎着孙百里的目光说道：“军长，要是没有办法应付日军的空中威胁，咱们还是被动挨打的命，什么样的策略都没有用。”孙百里立即反驳道：“你怎么能够这么想呢？”日军的空中力量虽然强大，但是只要应对得法的话，一样能够战而胜之的。中午等的就是孙百里的这句话。军长，你既然这么说，那为什么在广州的时候不想办法应付，而是全军撤退呢？孙百里感觉到中午的话里面有质问的味道，毫不在意的笑了笑，反问道：“按照当时的情形，如果我们不惜代价的话，广州的确是能拿下来的。”但是你有办法守住吗？钟武气恨恨地回答道：“可是也不能拱手让给日军呀、啊。”孙百里继续反问道：“难道你要我们把广州彻底从地图上抹掉之后再撤退？那城内的数十万市民怎么办？”廖启荣气恼地望着钟武说道：“亏你还是广东人，只想着自己杀得痛快，完全不理会家乡父老的死活。”钟武不满地说道：“老廖，你说这话可要凭良心。”我老钟为了不伤及无辜，主动把装甲部队换下来，自己差点把命送掉，难道这样还不够吗？孙百里马上把话接过去：“我还没找你算账呢！堂堂一师之长，动不动就跑到第一线去，成何体统？你要是出了什么事，部队失去指挥，会造成多大的损失？”然后沉生说道：“以后要是再有这样的事情发生，我就把你撤了。”于汉谋害怕会议走题。就主动提出自己的看法。日军之所以采取向北防御、向南发展的策略，也有其不得已的苦衷。目前集结在广州附近的兵力也不过四个师团，与我军相比还是处于劣势。如果贸然进攻的话，容易被我军所成。不如集中精力扫平地方武装稳妥。我们不能任由他们在这里站稳脚跟，应该派出主力部队配合地方部队，把日军从南越驱逐出去。廖启荣笑着说道。雷州半岛是广西的生命线，桂系怎么可能任由日军占领呢？第十六集团军应该会主动出击的。孙百里摇了摇头，说道：“很难说呀。日本陆军的高层曾经与桂系有过亲密接触，对广西与国民政府之间的关系应该相当了解，知道对方的底线。只要在湛江以北地区停下来的话，既可以达到扫平地方武装的目的，又可以使桂系放心。”谢鼎新补充道：“说不定第十六集团军会乘机把撤退到他们防区的地方武装收编掉，这种事情他们干过可不是一次两次了。”孙百里说道：“于司令的建议还是非常稳妥的，可以考虑抽调两到三个团的兵力，编成一个独立旅，以支援南越地区的游击战。”这时候，一直没有出生的斯兹皮尔曼提出自己的建议：“日军短期内的目标应该是固守广州。”以便切断中国的海上补给线。为了实现上述目标，必须占领毗邻香港的保安和惠阳两地。这样一来，我们就可以在这两个地方再与日军较量较量，乘机消灭他们的有生力量。孙百里看着斯兹皮尔曼，赞许的点了点头。这个建议非常好。日军虽然强大，但是战术思想非常沉浮，仍然沉迷于攻城略地，是可以利用敌人的缺点做些文章。于汉谋补充道。不过，部队的整训工作还是要同步进行，这样才能保证部队不会在战斗中被逐渐削弱。孙百里点了点头，说道：“整训工作是不能够停下来的。另外，我准备利用这段时间建设地方，强化行政组织，在地方上建立预备役体制，以保证持久抗战的充足兵源和物资。”于汉谋点了点头，说道：“地方上的政务是需要大力整顿了。”以前地方上的实力派都和军队的高级将领勾结在一起，靠走私乌纱等战略物资到香港谋取暴利，无心发展地方经济，白白浪费了陈启棠给我们广东打下的经济基础。孙百里听他提到乌纱，不解地问道：“抗战爆发之后，国民政府大本营不是成立了一个特种矿产统筹委员会，来统一管理战略物资的生产和销售吗？他们是从什么地方搞来的？”于汉谋苦笑着说道。这个委员会给出的收购价格比生产成本还要低，谁会愿意卖给他们？广东的走私商经常深入湖南、四川等地，以比政府高得多的价格从私人手中收购乌砂，然后再辗转运到香港，谋取暴利。日军在大亚湾登陆之前，水路交通都控制在这些军官手中，想运什么都可以。孙百里若有所思地点了点头，说道：“原来如此。”然后他又说道。现在保安和惠阳还在我们手中，可以让这些商人继续到内地收购，然后由军队武装押运到香港，换取急需的外汇，为部队补充装备。于汉谋看着孙百里若无其事的样子，试探着说道：“这样不太好吧？擅自补充装备，又走私战略物资，说出去可不好听啊，很容易招惹猜忌的。不如还是等国防部给我们配备武器装备稳妥一点。”孙百里冷笑着说道：“以国民政府的财力，能维持中央军的消耗就不错了，哪里顾得上我们这些地方部队？更何况，国民政府内部还有一些蛀虫，不是把这些战略物资卖给日本人，就是把宝贵的外汇用来购买奢侈品，供他们的小姐太太们挥霍享受。”然后他看着于汉谋问道：“于司令在广东多年，这里又是重要的物资进出通道，你难道就没有发现一点端倪？”于汉谋看着孙百里咄咄逼人的眼神，感到心里一虚，不由自主地回答道：“这种事在抗战爆发以前倒是没有发现过，是最近两年才多起来的。”孙百里再次冷笑着说道：“那是当然，以前直接从上海、南京进口就可以了，不用过广州。你当然不知道，后来是迫不得已。”看到于汉谋默,默认了自己的说法，孙百里就毫不客气地说道：“按照惯例。”战区司令长官都兼任所辖地区的行政长官，所以广东的行政事务也是我说了算。从今天开始，各地的行政长官全部到福建政务大学轮训考核，凡是不合格的就地免职，再从学生中挑选合适的人选接替他。另外，我会挑选一批退役军官到各地担任地方部队的指挥官，整训保安团和游击队。于汉谋和第十二集团军的将领们一听。顿时感觉有些不对劲，孙百里这么做简直是摆明了要把广东变成十九路军的地盘。虽然大家都是广东人，什么都好说，可是万一传到委员长的耳朵怎么办？孙百里仿佛知道于汉某等人的担心，直截了当地说道：“你们不用担心，委员长那里我会去解释的。”仿佛为了安慰他们，孙百里又说道：“现在。”第一百五十一师的整训和换装工作已经基本完成了。第十二集团军的其他部队将轮流到福建更换装备和补充人员。部队的兵力和武器配备将和十九路军的主力师完全一致。半自动步枪、冲锋枪、防弹衣和枪榴弹一样都不会少。另外，第十二集团军的团长以下军官任免由余司令直接决定，不必事先通知我。经他这么一说。除了于汉谋以外的第十二集团军将领们都非常高兴。作为一个军人，谁不希望能有最好的装备呢？欧红看孙百里的心情似乎很不错，试探地问道：“孙长官，你说两个集团军的武器配备完全一致，那么我们能不能有装甲部队？”犹太军团的装甲部队的强悍战斗力给这些将领们留下深刻的印象，都有些神往。孙百里笑着说道。目前第七十八师的坦克还没有到位，而犹太军团的坦克是犹太商团自己掏钱购买的。不过我可以答应你们，在第十二集团军将会有一个装甲师的名额，具体是哪个师，就要看于司令的了。见孙百里这么直白地向自己示好，于汉谋也不好再坚持下去，只好说道：“那就先谢谢孙长官了。”孙百里终于等到于汉谋表明态度，非常高兴地说道。咱们两个集团军通力合作，抓紧时间整训军队，等到时间成熟之后，再与日军决一胜负。最后，为了鼓舞将领们的士气，孙百里特意说道：“福州刚刚发来的消息，我军的第一个战斗机中队已经开始进行飞行训练，飞机制造厂将以每个月三架飞机的速度生产战斗机。我相信，用不了多久，我军就可以在没有空中威胁的情况下，与日本陆军堂堂正正的交锋。”再次反攻广州。